0: Willkommen beim Privatfernsehen, der ProSieben-Podcast mit Tabea Werner und Kevin Körber.
1: Das ist jetzt die Folge, auf die du dich am allermeisten gefreut hast, Kevin, oder? Ja.
0: <lacht> Warum? Es gibt zwei Gründe.
1: Weil wir uns wiedersehen.
0: Das wäre der dritte, ja. Und die anderen so. zwei?
1: Weil wir über Massinger Singer reden. Das ist der das zweite. Ist... Und? Weil wir
0: heute Jubiläum feiern, denn heute startet die Jubiläumsstaffel von The Voice of Germany. Ah. So! Der ganze Sender ist schon voll in Jubiläumsstimmung, Champagner wird gereicht, also rein fiktiv und virtuell über Teams, aber ähm, jeder ist schon richtig hyped, weil am, ich glaube irgendwann im November, ich habe es eben kurz nachgeschlagen, 24. November 2011 lief die erste Staffel The Voice. Krass. Krass, ne? Ja. Und damit herzlich willkommen zum Prosieben-Podcast. Äh, willkommen beim Privatfernsehen. Ihr seid schon mittendrin, ihr seid reingestolpert, jetzt seid ihr da, Pech gehabt. Und ihr und merkt,
1: der Elan, der jetzt Kevin äh, von Kevin mir entgegenschießt, der wird sich auch durch die gesamte heutige Folge ziehen. Also ja, packt das Popcorn aus und die Chips. Hier wird ein Feuerwerk der... Faszination
0: einfach. Ja, aber, aber ja, guck mal, was, was wir alles haben. Also haben wir ja letztes Mal schon angeteased, The Mask Singer steht an. Es gibt schon die ersten Masken, über die wir reden können. Wir haben heute eine richtig gute Expertin noch bei uns im Podcast, die uns was über The Mask Singer erzählen wird, hoffe ich. Mehr dazu später. The Voice Jubiläum. Und das haben wir, das passiert ja bei uns fast von Folge zu Folge, will man meinen. Wir arbeiten ja plötzlich auch in einer neuen Firma kann man ja auch mal sagen. Stimmt. Ne? Das ist ja auch passiert. Wir arbeiten nicht mehr bei Pro 7 Sat 1. Ja, oh nee. es
1: gibt eine neue Dachfirma. Wir heißen jetzt 71 Entertainment Group. Ja. Also natürlich bleibt die Pro 7 dem Sender erhalten und alles, aber die Dachfirma ist anders, ja. Hm. Da müssen wir uns jetzt ein bisschen umorientieren, meinst du, andere E-Mail-Adressen und so.
0: Ich habe heute schon überlegt, wenn man sich jetzt am Telefon meldet, kann man noch sagen, hallo Kevin Körber hier von Pro 7 Sat 1. Das stimmt ja eigentlich schon. Nein. Naja, aber wir sind ja immer noch die pro 7 1 Media SE. Ja, ja das stimmt, drüber. die
1: oben drüber steht, aber trotzdem, ne?
0: Und wir arbeiten ja für die Sender Pro7 und Sat1.
1: Weißt du was, dann ruf doch einfach, ich wenn du frag- für Pro7 anrufst, dann kannst du jetzt ja sagen, Kevin Körber Pro7. Du weißt nur nicht, wenn dich jemand anruft, für wen er anruft, ne? Das ist das dann ist immer Problem. die Problematik, aber eigentlich sollen wir uns jetzt mit Seven One Entertainment melden.
0: Ach, ja, es ist immer so mit neuen. Ja, Dingen, ne? ich da weiß. Muss man du hast Probleme fragen.
1: mit Veränderungen. Und ja. ähm, wie kommst du denn eigentlich damit klar, dass es jetzt bei Maszinger Veränderungen gibt?
0: Mm, naja, ja, bisher äh, relativ gut. Also habe ja noch nichts gesehen. Von daher, ich bin da sehr unvoreingenommen. Mhm, ja. Ja. Ähm, Aber kommen wir gleich zu. Ja, wir wir sind natürlich hier auch nicht nur der Pro7-Podcast, sondern das sind alles Randnotizen, die ich mir noch gemacht habe, bevor wir gleich zu den wichtigen Themen kommen und den relevanten Themen. Jetzt am nächsten Dienstag noch ein Sendehinweis, ja. Äh, Am nächsten Dienstag findet nämlich ein U21 EM-Qualifikationsspiel statt auf Pro7 Max. Gegen wen spielt die deutsche U21? Richtig, da höre ich schon von Frau Werner gegen Bosnien-Herzegowina.
1: Wie du siehst, denke ich, die ganze Zeit gerade noch U21. Das sind also Kinder, die eine 2000 in ihrem Geburtsdatum haben. Ja. So. Ja. Ich war gerade noch am Nachrechnen. Entschuldigung.
0: <lacht> ich habe es gesehen.
1: Gegen Bosnien-Herzegowina. Ja, jetzt pass
0: auf, 17.45 Uhr geht es ja los. Und vorgestern haben Joko und Klaas ja die letzte Folge dieser Staffel verloren und müssen jetzt, ich weiß, dass du es mitbekommen hast, deshalb sage ich es dir, ja. müssen jetzt am Dienstag dieses Spiel kommentieren.
1: Wo wir ja wissen, dass sie großartige ja, klar. Kommentatoren und Fußballfans Gut,
0: Kick, sage ich nur. Mm. Ne? Also, ich werde es mir angucken. Pro 7 Max äh, am, am nächsten Dienstag. Auf also ist jeden das ist ein Fall. Grund,
1: warum auch Kevin mal Fußball guckt. Ach,
0: so, ich dachte, du sagst, ich gucke, dass ich mal Pro 7 Max gucke. Nein. Nein. Ich gucke Pro 7 Max relativ häufig, weil da immer Simpsons und Futurama läuft. Ach, ich dachte
1: ja. wegen der ganzen Animes.
0: Nee, Anime ist leider nicht so mein Ding. Da bin ich zu alt für. Naja. Bin ich mehr U21? Ja. Nein, ich weiß, es gibt auch viele. Oh, NFL. Anime ist auch. Da verprellen wir es uns jetzt mit sehr vielen Anime-Fans. Oh, das stimmt. Animes sind toll. So. Ähm, und wir müssen natürlich auch, normalerweise blicken wir natürlich immer voraus hier im ProSieben-Podcast, was erwartet uns Tolles. Aber wir müssen über eine Sache reden und ich würde fast behaupten, es war das wichtigste Programm für ProSieben. Diese, Seit sehr, sehr,
1: ja, auf jeden Fall. Eines der wichtigsten Programme in diesem Jahr auf jeden Ja, Fall.
0: klammern wir die 15 Minuten von Joko und Klaas mal aus, weil da wissen wir nicht, was kommt, da sind wir nicht härte Dinge. Aber auch bei dieser Dokumentation wussten viele nicht, dass sie kommt. Die Rede ist natürlich vom ProSieben-Spezial von Thilo Mischke mit dem Titel Rechtsdeutsch-Radikal. Und ich glaube, oder wird jetzt einfach mal behaupten, jeder, der uns hört, weiß auch, worum es ging. Also Thilo hat über 18 Monate hinweg in der rechten Szene recherchiert, hat dort äh, mit Menschen gesprochen, die in dieser rechten Szene aktiv sind, hat versucht, so ein bisschen zu verstehen, warum ist zum Beispiel ein 17-Jähriger da reingerutscht, warum hat er sich da radikalisiert und Tilo macht das ja immer. Wir müssen Tilo eigentlich auch mal hier zu uns in den Podcast einladen, finde ich. Weil Wenn Thilo, er die
1: Zeit findet neben seinem eigenen Podcast,
0: ja. Ja, ähm, der im Übrigen sich jetzt auch, der Uncovered Podcast, ähm, noch weitergehend in den nächsten Folgen mit diesem Thema beschäftigt, wo er auch mit Menschen äh, gesprochen hat. Könnt ihr jetzt gern auch schon mal suchen und abonnieren. Aber ich finde, Tilo hat wirklich so eine ganz eigene journalistische Art daran zu gehen, weil er einfach da auch niemanden verurteilt, er hört zu, er ist total aufmerksam und stellt einfach dann die richtigen Fragen, und das ist ja genau die Kunst, die dann vielleicht das Gegenüber so ein bisschen ins Schleudern bringen, wo man nicht mehr weiß, hm, ja, ich hm, was sage ich jetzt eigentlich dazu? gerade.
1: Ich finde es nämlich krass, dass er eigentlich ja sehr direkt raus, sehr offene Fragen stellt, die man sich vielleicht selber gar nicht getraut hätte zu fragen. Aber dadurch, dass er halt irgendwie so ein Fingerspitzengefühl hat für die Situation und ja. sich irgendwie auf Augenhöhe mit dem begibt, nehmen sie ihm das ja gar nicht übel. Natürlich kommen sie irgendwie, in, weil sie schon merken, okay, das ist jetzt halt eine äh, sehr grundsätzliche, krasse Frage, aber nur er kann aus diesen Leuten da irgendwie was rauszaubern. Da muss man aber auch sagen, das liegt vor allem auch an der Zeit, die er sich dafür nimmt. Der ist halt nicht, der kommt nicht mit seinem Kamerateam dahin und sagt so, zack, 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 wir machen mal ein zweistündiges Interview. Da kommst du nicht in der Tiefe rein, sondern ja. er setzt sich sehr lange damit auseinander, läuft mit diesen Leuten lange mit. Und dann hast du ein ganz anderes, ich nenne es jetzt mal Vertrauensverhältnis, mhm. Und weißt, diese Frage kommt nicht von oben herab oder sonst woher. Ne?
0: Ja, und vielleicht ist es dann auch einfach so, dass, dass am Ende des Tages natürlich diese ganzen, wie es immer bezeichnet wird, Mainstream-Medien, ne, ARD, ZDF, mhm. die sind ja eh alle gesteuert von oben und da wird ja was vorgekaut. Und wenn dann Tilo kommt und sagt, wir produzieren da einen Film für ProSieben, ist es vielleicht auch nochmal ein anderer Türöffner, um da reinzugehen. Kann Klar. ich mir schon vorstellen. aber das Interessante ist ja, und Thilo hat das ja auch vorab in einem Interview gesagt, dass man ja generell, wenn man diese Menschen dann so gesehen hat in dieser Doku, eher die Haltung hat, warum soll ich überhaupt mit denen sprechen, warum soll ich mich mit denen abgeben, aber Thilo hat natürlich gezeigt, dass es schon sehr wichtig ist, mit denen zu sprechen, weil man ja, es hat ja alles einen Grund. Es hat ja einen Grund, warum jemand mit 17 Jahren dieser Ideologie folgt. Das hat mit sozialem Umfeld zu tun, wie jemand aufwächst, mit sehr, sehr vielen Dingen. Und das ist ja auch das Wichtige, wie kann man das in Zukunft vielleicht verhindern und jemand wieder auf den richtigen Pfad bringen oder auch ganz klar hinterfragen, was findest du denn an dieser rechten Ideologie so gut? Und dann muss man sich anhören, hat das wirklich Hand und Fuß oder renne ich da vielleicht irgendwie etwas hinterher, weil ich da in der Szene drin bin, in der ich gefangen bin? Also wer es noch nicht gesehen hat, große Empfehlung. Äh, könnt ihr auf äh, join natürlich nachgucken, auf pro7.de ähm, Und hat ja auch im Vorfeld schon, bevor die Ausstrahlung war, für reichlich äh, Gesprächsstoff gesorgt und für Konsequenzen, ja. bevor es ausgestrahlt wurde. Es geht natürlich ähm, um diese bekannte, jetzt bekannte Szene, dass ähm, ein ehemaliger Sprecher der AfD dort in diesem Film vermutlich aufgetaucht ist. Man hat ihn ja nicht gesehen, er war ja verfremdet. Und dort natürlich sehr brisantes Material gedreht wurde und dann auch veröffentlicht wurde und in Umlauf gebracht wurde, wo einfach dieses System der AfD, wie sie funktioniert, dargestellt war in Bild und Ton, das mit Ängsten gespielt wird in der Bevölkerung. Und ja, der Tenor war, das war ja auch die meist zitierte Headline, wenn es Deutschland schlecht geht, hilft das der AfD. Also sei es das Thema Zuwanderung etc. oder, oder Corona, da schürt man natürlich Ängste und spielt damit und spielt die gekonnt für sich aus. Und als dann die Frage kam von dieser YouTuberin, dieser Influencerin, die sich da ja auch hat, in diese rechte Szene reinziehen lassen, ja, was heißt das dann? Was macht man dann, wenn die ganzen Flüchtlinge da sind? Ja, die können wir ja immer noch vergasen. Ja, das war die Kernaussage. Und das Und, hat
1: ja auch tatsächlich, ich meine, selten hat eine ProSieben-Reportage so viel äh, Wellen erzeugt, weil tatsächlich gab es ja Konsequenzen. Dieser AfD-Politiker ähm, ist ja seines, ist ja, ja aus der Partei geworfen worden. Ja. Das ist ja die Konsequenz, die es gab.
0: Also das war zumindest an dem Tag rein zufällig wahrscheinlich, dass Christian von der AfD dann aus dem aus, aus der Partei geschmissen wurde. Und das da
1: passt ja das eine zum anderen, fügt sich komischerweise zeitgleich. Ja.
0: Und er will ja auch, den will ja auch gar niemand mehr kennen. Wo kommt, wo kam der eigentlich her? Wir mhm. wissen gar nicht, der war ja schon lange auch gar nicht mehr für uns und der ist uns zugelaufen. Keine ja. Ahnung. Ja. Was man
1: aber trotzdem auch dazu sagen kann, ist, dass äh, dieses Thema ja trotzdem sehr brisant war und auch mhm. deswegen spontan ins Programm gehoben wurde, weil man natürlich Angst hatte vor einer einstweiligen Verfügung oder so, dass man das dann nicht mehr zeigen kann. Deswegen gab Eben. es ganz spontan am Freitag eine Programmänderung. Und ähm, wie schön, dass trotzdem super viele Zuschauer, muss man ja einfach sagen, äh, um 20.15 Uhr dieses besondere Programm gefunden haben. Ja.
0: Das waren äh, in Zahlen ausgedruckt 15% Prozent Marktanteil in der Zielgruppe 1449, also für eine doku ist das schon ordentlich und da muss ich wirklich auch mal sagen, das macht mich auch echt froh und stolz, hier bei Pro 7 zu arbeiten, weil man einfach den Mut hat, das Ding um in die Primetime zu setzen und ja, natürlich waren da vielleicht viele Aspekte nicht neu, ja, aber es geht ja darum, eine breite Masse zu erreichen. Und das bekomme ich eben nur hin, wenn ich das auf diesen Sendeplatz setze, auf Werbung verzichte, wie es in diesem Fall mm. war, äh, und das nicht irgendwo dann um 23 Uhr verstecke, wo es keiner mehr findet. Ja. Und dass es auch junge Leute sehen, die wir ja erreichen. Und deshalb absolut wichtige äh, Doku. Und ich hoffe, dass die an vielen Schulen gezeigt wird und äh, zum Lehrmaterial. Es gibt zumindest dazu. auch sehr
1: viele Anfragen von Schulen, die das tatsächlich als Schulungsmaterial nutzen wollen. Man muss ja auch sagen, nicht nur, dass das irgendwie in Deutschland ähm, viel gesehen worden ist, sondern ist es ist ja auch weltweit aufgegriffen worden. Ne? Also auch französische Medien, auch die Washington Post hat darüber berichtet. Also irgendwie der kriege ich Gänsehaut, wenn ich überlege, dass sozusagen dieses Pro 7-Programm so viel zitiert wird, ähm, da hat Tilo wirklich vollste Arbeit geleistet.
0: Definitiv. Also wenn ihr weiterhin Interesse habt am Thema äh, und da ein bisschen tiefer einsteigen wollt, wie gesagt, der Uncovered-Podcast von Tilo äh, an dieser Stelle sehr zu empfehlen.
1: So, das ist jetzt irgendwie ein ja, schweres Pflaster. Deshalb habe
0: ich kurz von dieser eingeatmet Sekunden, pfuh, ne?
1: Doch schweren Kost auf ähm, was leicht beschwingtes zu kommen.
0: Ja, aber ich dachte, wir wir, wir arbeiten das, was war, dann auch jetzt erstmal ab und dass wir jetzt auch Luft haben für das Schöne, ne? worauf man sich freuen kann, wo man mitmachen kann. Am 20. Oktober geht's los mit The Masked Singer Staffel. Zwei
1: für 2020.
0: Ja, aber insgesamt drei.
1: Ja, insgesamt drei, insgesamt das drei. Stimmt.
0: Schon die dritte Staffel. Das Format ist doch gefühlt gestern erst gestartet, aber es ist ja gut, dass es eine dritte Staffel gibt. Aber deswegen meinte Jahr ich geht. quasi
1: sechste Saison, weil wir hatten diesen ganzen Hype um, oh Gott, wer steckt unter den Masken und überhaupt und ich kann gar nichts anderes mehr denken. Ähm, ich bin total im Delirium von dir ja schon Anfang des Jahres und jetzt noch ein zweites Mal dieses Jahr. Ja. Wie, wie soll das nur werden?
0: Mir geht es damit auch nicht besser. Ich weiß, da kommen ja, harte Zeiten auf uns schon. zu. Und w- wir fragen uns natürlich jetzt schon, wer ist Stefan Raab unter dem <lacht> Nein, natürlich Natürlich. Ich, ich glaube, ich, ich lege die Raab-Theorie ab weißt du Es
1: fühlt sich für mich tatsächlich nicht zwingend wie eine dritte Staffel an, auch, äh, auch wenn es eine dritte Staffel ist. Mhm. Aber es gibt ja eine kleine Änderung.
0: Ja, zwei sogar. Und zwar zwei sehr große und sehr gute. Ähm, es gibt nämlich ein Herbst-Panel, ein genau. herbst panel für The Masked Singer. Deswegen ist
1: es sozusagen die zweite Ausgabe für 2020, aber mit einem anderen Panel und deswegen fühlt es sich ein bisschen anders an.
0: Wie so ein Spin-Off aus der eigentlichen ja, Sendung. Ne? genau. Ja. Ähm, und zwar werden jetzt äh, dabei sein Sonja Zietlow und der Engel
1: Böden und sein Finger.
0: Und sein Finger The Magic
1: Finger. und
0: die Haare werden wahrscheinlich auch ja. dabei sein. Ja, ja,
1: das auch. Natürlich. Ja.
0: Ich finde das großartig, weil, um mal ehrlich zu sein, Sonja Zietlow kennt ja alle Promis. Dschungelcamp, Stichwort ja, Dschungelcamp. Natürlich.
1: Die kennt ja alle. Natürlich. Also
0: gut, ich weiß jetzt nicht, ob da jemand vielleicht dabei sein wird. aber
1: Die singen da ja auch nicht, die schreien ja eher. <lacht> aber
0: <lacht> aber ich, ich glaube schon, dass Sonja Zietlow eine eine Bank ist und zwar eine Datenbank für Promis. Ich ganz ohne schon.
1: WhatsApp-Gruppen meinst du.
0: Na gut, die wird sich bei Ruth schon das mhm. eine oder andere Mal vielleicht da noch mit reinziehen. Aber
1: was man hier sagen muss, was das Tolle ist, an dem Panel, das sind mit Sonja und Bülent natürlich zwei Leute, die beide unter, jeweils unter einer Maske mhm. waren und wirklich von vorne bis hinten, ähm, das erlebt haben, die Metamorphose, ähm, und das ist total toll, dass sie dann mitraten können und ja einfach wissen, wie sich die Leute fühlen.
0: Total, aber ich, ich glaube auch tatsächlich, dass es schön auch für zukünftige Gäste. Es gibt dann ja auch noch einen dritten Platz im Panel, der äh, variiert von Sendung zu Sendung als als äh, Gastrate. Wie wir es ja auch
1: quasi aus Staffel 1 und 2 kennen. Wir haben ja auch wechselnde exact. Rategäste.
0: Und je mehr Staffeln es gibt von The Mask Singer, umso geiler eigentlich diesen Platz zu besetzen. Weil du hast natürlich nachher einen Pool, wo du sagen kannst, hier, Rebecca Emanuel kommt auch mal dazu. <lacht> ne? Zum Beispiel.
1: Mhm. Das war dein Highlight der letzten Staffel, Rebecca
0: ja? Emanuel war mein Highlight, mhm. ja. Ich kannte sie vorher wirklich nicht. Ich habe sie dadurch kennengelernt. Siehst
1: du, und Ruth ist trotzdem mit all den Leuten befreundet gewesen. Das ist
0: es ja immer. Also, haben wir ja auch schon hier mit ihr besprochen. Ja. Nun ja, Eben.
1: Aber, aber ich freue mich auch tierisch tatsächlich auf Sonja.
0: Wir müssen über so viel reden, denn obwohl man jetzt eigentlich sagen könnte, gut, sind ja noch ein paar Tage hin, ne, bis es startet und so viel gibt es ja noch gar nicht. oder? Oh doch, es gibt schon so viel. Es gibt nämlich schon drei von zehn neuen Masken, die veröffentlicht wurden ähm, und es reicht uns hier nicht mehr, dass wir hier in unserem eigenen Teich quasi fischen und sagen, wir versuchen jetzt herauszufinden, wer unter Alien, Biene, Nilpferd stecken könnte.
1: Wir sagen, wie es ist. Kevin ist einfach total enttäuscht, dass ich nicht das gleiche Feuer der Leidenschaft entfachen kann. <lacht> ja. Deswegen braucht er jetzt einen richtigen Ansprechpartner. Genau.
0: Und wie das ist, so eine eingefahrene Beziehung wie bei uns, da muss man sich dann frischen Wind jetzt auch mal dazu holen. Von außen, Und ja. Achtung, Obacht, es ist wirklich die Expertise par excellence. Also Ruth hat uns ja schon ein bisschen weitergeholfen und instruiert, wie recherchiert man, wie geht man vor, allerdings auf dieser Promi-Ebene. Aber wie rätselt man denn so richtig mit? Und als Zuschauer meinst du? Als Zuschauer. Es gibt nämlich äh, bei Facebook die Mask-Singer-Rate-Gruppe. Die wurde zur ersten Staffel gegründet, hat inzwischen über 20.000 Mitglieder, die da miträtseln und nicht erst, wenn das Ding läuft, über die, über die einzelnen Auftritte, sondern auch jetzt schon über die Kostüme, die vorgestellt sind, über den, den, den Teaser, den wir schon veröffentlicht haben. Was ist da zu erkennen? Was ist da zu sehen? Und die Gründerin dieser Erfolgsgruppe, die haben wir jetzt bei uns im ProSieben-Podcast. Das ist Sarah Seisler Hallo Sarah. Hi. Sarah, jetzt geht's ans Eingemachte.
2: Mm. So. Okay.
0: <lacht> Pass auf, ja. Jetzt sitzen schon alle Journalisten Deutschlands, sitzen schon da, spitzen den Stift und holen sich jetzt die heißen Infos ab. Äh, erstmal ganz kurz zu dieser Gruppe. Wie kamst du auf die Idee, die Facebook-Gruppe zu gründen? Also, und wann war das vor allem?
2: Ähm, das war am Anfang von Staffel 1 direkt an der ersten Show. Mhm. Ähm, ich habe 20.15 Uhr vom Fernsehen gesessen, habe... Ähm das geschaut und spätestens nach dem dritten Prominenten dachte ich mir, oh mein Gott, ich muss doch mit irgendjemand darüber reden und miträtseln und diskutieren und ähm, schuppdiwupp habe ich diese Gruppe gegründet.
0: Und dann waren direkt wie viele an Bord? Hast du dann erstmal Freunde eingeladen, wie man das so macht? Oder genau, ich das habe das erstmal ein entwickelt? paar Freunde
2: und Bekannte eingeladen und hatte dann am gleichen Abend so circa 40 Mitglieder, eine ganz kleine Runde waren wir.
0: Naja, aber wenn wenn, wenn es die richtigen Spürnasen sind, dann kann man da ja auch schon gut rätseln.
1: Ja. (lacht) Und die waren alle gleich sofort angetriggert und ihr hattet dann irgendwie wilde äh, Hinweise ausgetauscht und Ideen gesponnen. Ja, klar,
2: natürlich. Also ähm, der Inge wurde ganz heiß diskutiert, das muss doch Till Lindemann sein. Nein, oh mein Gott, das ist doch bestimmt der Graf. Ja, letztendlich war ja dann dieser Finger, (lacht) <lacht> und nach diesem Finger war es dann tatsächlich Spüle in Schälern. Konnte man nicht mehr abstreiten.
1: Ja. Und sag mal so, zum Ende der Staffel, wie viel, also zum Ende der ersten Staffel, wie viele Teilnehmer hattet ihr da dann in der... Uh,
2: 5, 000, so um die vier, zwischen vier und 5.000 Mitglieder waren wir.
1: Wahnsinn. Und jetzt seid ihr bei nach, nach Staffel oder zu Staffel 3 tatsächlich bei 20.000. Das hat ja dann nochmal ganz schön aufgebaut. Ja, Krass. Wahnsinn. Also
0: vor, vor allem muss, muss man ja auch sagen, ne, ich meine... Äh, dass, dass so eine Show einfach diese diese Kraft entwickeln kann, dass du jetzt gesagt hast, ich mache das jetzt einfach mal, weil ich muss mich da jetzt mit jemandem austauschen, hm. ist ja schon äh, ein bisschen, bisschen bekloppt und für alle, die das jetzt noch nicht einschätzen können, Sarah arbeitet nicht bei ProSieben, also diese Seite hat nichts mit ProSieben zu tun, die ist einfach, ist eine Fanseite, die ist von genau. Fans ins äh, Leben gerufen worden. Ähm, was waren denn so am Anfang, wenn du jetzt gerade Staffel 1 angesprochen hast, so die die Tipps, die von Anfang an eigentlich stimmten. Also hattest du da einen, wo du auf jeden Fall gesagt hast, hast gerade eben schon Bülent angesprochen, wo du gesagt hast, definitiv.
2: Uh, der Astronaut mit uh, Max Mutzke. Man kannte die Stimme. Wenige deutsche Sänger haben so eine tolle Stimme und da war ich mir, wie auch die Community in der Gruppe, ziemlich schnell sicher, dass uh, das Max Mutzke ist. Also ein Silvia Naidoo oder ein Andreas Morani habe ich da nie rausgehört persönlich. Ähm, ansonsten beim Panda war ich mir damals so sicher, es ist Martina Hill und war da total überrascht, äh, dass es die Stefanie Hertel war. Mhm. Ähm, aber ansonsten hat es doch gebraucht von Show zu Show, bis man die Ahnung dann hatte, wer es sein könnte. Ähm,
0: Sarah, du kannst uns vielleicht allen, die das jetzt hören und die ein Interesse an Mask Singer haben, vielleicht einfach mal so ein paar Tipps geben. Wie recherchierst du? Also bei mir war das so, natürlich am Anfang guckt man das und, und guckt ein bisschen auf Twitter mit, aber irgendwann kommt ja dieser Punkt, wo man sagt: Nee, ich setze mich jetzt dahin und äh, guck mal genauer nach. Ähm, hast du da irgendein spezielles Vorgehen bei?
2: Ähm, ich warte natürlich immer auf die Stimme und konzentriere mich auf die Stimme. Mach die Augen zu und hör, hör einfach nur zu. Lass mich nicht blenden vom Kostüm oder von den. Indizien, die manchmal eh total verrückt dargestellt werden ähm, und dann kriegt man so erste ja, Vermutungen halt durch die Stimme und dann google ich drauf. Dann vermute ich irgendwie jetzt auch bei Bülent, ah, stimmlich könnte es doch der Bülent sein, die können die Indizien dann passen und oder ich gehe in meine Gruppe und sehe halt, was die äh, Leute für Namen noch aufgeschrieben haben und dann wird wirklich YouTube Mit jeder Star, der irgendwie da drin ist, wo man gesungen hat, angehört und verglichen und gegoogelt, wie die Indizien passen und, und, und.
1: Das klingt ja jetzt schon ein bisschen zeitintensiv, ne? Während der laufenden Staffel, jetzt mal Butter bei die Fische, wie lange verbringst du dann mit Rätseln so? Also, weiß ich nicht, zwei Stunden nach der Folge oder zwei Stunden täglich?
2: Äh, Es war... Wirklich von, jetzt von den zwei Staffeln unterschiedlich. In der ersten Staffel habe ich mir dann noch gar nicht so viel Mühe gemacht mit diesen Indizien und dem Rätseln. Bei der zweiten Staffel haben wir wirklich so ein Wochenende immer uns abends in einer Facebook-Messenger-Gruppe äh, drüber unterhalten, um das in die Gruppe dann zu stellen äh, mit den ganzen Indizien und haben uns wirklich die Indizien hoch und runter angeguckt. Jeder hat aufgeschrieben, was er gesehen hat und wie er das auf den Namen der Fleischturgen befallen ist kombinieren konnte. Also, eigentlich total bekloppt.
0: Ja, aber auch schön. Ich meine, also es gibt, äh, mir würden spontan 13 Tätigkeiten einfallen, die die, die bekloppter sind. Äh, von <lacht> daher, es macht ja Spaß. Und es ist ja auch so ein geselliges Ding. Ja, ähm, und Fall. ich, ich habe auch bei mir immer festgestellt, wenn ich die Stimme höre, war ich mir bei vielen auch am Anfang dann relativ sicher. Und dann genügt aber ja schon, du wirst es kennen, der Blick auf Twitter unter dem Hashtag und dann kommen fünf andere Namen und mm. du denkst ja so, scheiße, ja stimmt, Heinz kann Hönig könnte es auch könnte sein. Auch sein. Ja. <lacht> und ja. dann geht's los, da gehst du auf YouTube, guckst, Heinz Hönig Songs Deutsch. Wann hat er mal irgendwas gesungen? Hat er irgendeine Nuance da drin? Äh, irgendwas, was man wiedererkennen kann? Also da ist man so ganz schnell Aber drin. Aber das finde so. ich
1: total schwierig, weil wir hatten ja nun auch Leute drunter, die man jetzt so per se gar nicht singen gehört hat. Und eine Gesangsstimme ist ja immer noch mal was anderes als eine Sprechstimme. Mhm. Also dass jeder so drauf kommt finde ich also bei einem Sänger wie Max Mutzke bin ich bei euch da kennt man ja die Gesangsstimme mm. aber eine Rebecca ja. Emanuel haben wir vorher nie singen gehört
2: gut nee, wäre ich auch nie drauf gekommen ich habe die,
1: diese Dame tatsächlich vorher auch nicht gekannt
0: aber auch so, so eine Zietlow die, die, die
1: nee ich weil die, nicht hast du ja, die hörst du ja nicht singen deswegen ja. das ist ja schon echt schwierig
0: eben und dann habe ich auch noch gedacht gut RTL-Gesicht einfach, das genau. ist eher genau. vielleicht unwahrscheinlich. Mhm. Aber wir wissen jetzt, das ist ja auch das Schöne, das ist ja so ein Lernprozess von Staffel zu Staffel. Ich glaube, auf, auf Seiten der Produktion, dass man sagt, ah, den Finger vielleicht nicht mehr, da müssen wir <lacht> drauf achten in
2: Zukunft. Mhm.
0: Aber auch natürlich beim Zuschauer, der miträtselt, weil man ja von, von Staffel zu Staffel professioneller wird. Man weiß ungefähr, man glaubt zu wissen, in welche Richtung gehen die Indizien, was kann man daraus ablesen, sind die ganz absurd? Ne? Also man, man wird ja auch immer ein bisschen professioneller. Ja, das ich, stimmt. ich fürchte, die, die Kollegen haben sich da auch diese Staffel wieder irgendwas einfallen lassen.
1: Aber sag mal, wie war so eure Trefferquote tatsächlich? Staffel 1 und Staffel 2? Bei Staffel 1
2: kann ich das ganz so genau sagen, also beim Engel, beim Astronaut war es wirklich hoch, dass die Leute wirklich bei Show 2 schon gesagt haben, das müssen die sein. Mhm. Bei allen anderen war es so 50-50. Also war sich keine irgendwie sicher, hat sich keiner auf irgendeinen Namen verschossen. Vielleicht zum Ende dann hin. Also mm. zum Ende hin, ähm, auch mit Kudo zum Beispiel. Ich habe auch, wie ich den gehört habe, gleich gesagt, das ist Daniel Aminadi, nur von der Stimme her. Weil den hört man so oft im Fernsehen bei Taf Und äh, das hat dann einfach gepasst. Auch aber so den selten Indizien. singen bei Tuff. Ja, aber man hört man. ihn reden. Und man hat... Wenn der so den Sprechgesang hat, finde ich immer, find, hat ganz deutlich rausgehört.
0: Was mich noch interessieren würde bei der letzten Staffel: Wie wart ihr beim äh, Chamäleon? Lagt ihr dabei? Dachtet ihr, es ist Didi Haller vorn? Oder war da auch die Vermutung, da könnte auch irgendwie ein Michael Kessler drunter stecken, der äh, auf Didi Hallerfoden macht?
2: Ja klar. Also ähm, wobei ich glaube 90 waren es sich ziemlich sicher. Das kann nur äh, äh, Didi Hallerfoden sein. Ähm, es gab dann noch ein paar, die sich auf diesen Bürgerlass-Dietrich-Zug aufgesetzt haben mhm. und gesagt haben, oder halt auf Kessler, das, ähm, der macht nur einen auf äh, Didi, aber ähm, das war, war sich eigentlich auch jeder ziemlich sicher.
0: Und Sarah, es bleibt ja unter uns. Ich, also, es ist ja wirklich nur meine ganz persönliche Meinung. Ich glaube, dass wir diese Staffel wirklich darauf achten müssen, weil ich, also, würde ich es produzieren oder wer in der Redaktion, würde ich ja sagen, das ist eigentlich genial. Also, wenn wir einen Parodisten drunter stecken, der jemanden imitiert,
1: dass alle denken, Stefan Raab ist Alter, drunter Alter. und dann ist
0: es aber Tom Beck. Ja, dann ist Super Max, Max, Max Giermann. So, okay. Aber äh, ich glaube tatsächlich, das wäre auch ein cooler Kniff, wo ich sagen würde, ja, okay, Hut ab, da hat er uns wirklich alle an der Nase rumgeführt. Also, ich, könnte ich mir gut vorstellen, fände ich ja. nicht schlecht. So fände ich auch Fall genial. Sein.
1: Aber sag mal, weil, damit ich auch so ein bisschen in das Ratefieber reinkomme, was ihr ja du irgendwie musst schon in die gestartet habt. Ja, ich in die muss Gruppe. in die Gruppe, ich werde das gleich mal beantragen und, ähm, wir haben ja jetzt schon drei Masken veröffentlicht, ja. die hast du ja auch schon gesehen. Also aktuell wissen wir ja, es ist eine Biene dabei, das Nilpferd und ja. das Alien heißt das. Heißt Praxen. es
0: das Alien? Ja, ich
1: würde der Alien sagen, es heißt aber das Alien. Okay. Es ist wie das oder der Event, egal. Ähm, <lacht> so Sarah, was meinst du dazu? Kann man da schon irgendwie was ablesen, wer da drunter sein könnte? Also ich persönlich nicht.
2: Bis auf das Alien. Als Alien habe ich gesehen, musste sofort sofort einmal fassen denken, frag mich nicht warum. Intuition, keine Ahnung.
0: Mark Forster.
2: Ja, ich musste,
1: ich hab's Alien gesehen, hab Die gedacht, Augenpartie nein. ist ähnlich, ne, finde ich bei Mark Forster. <lacht> <und dem lacht> das Alien, bei Das aber, Alien.
0: Aber dann hätte, dann hätte Das Alien doch doch eine ne Basecap auf.
1: Ja, hast du vollkommen also, recht. Das
0: sonst ist es nicht ja, Mark Forster, kann ich nicht ernst nehmen. Ja, <lacht> das ist halt so. Viele haben ja auch vermutet, weil... Ich finde das ähm, übrigens
1: eine total witzige Interpretat- Interpretation eines Aliens, das total plüschig ist. Bei mir, wir sehen ja. Aliens irgendwie immer eher nackt und silbern aus oder so. Ich habe den bei
2: Filmmaker gesehen, wie der weggelaufen ist mit seinem wackelnden Popo. Total genial, total süß.
0: Da haben ja auch schon wieder direkt die Ersten gedacht, oh, Maker? Moment, Stefan Raab hat es ja, offiziell ja. in seiner Insta-Story gepostet, dass das Alien auf der Bühne steht. Es kann nur Stefan Raab sein. Ja, Wenn er genau. in seiner Show quasi auftritt, <lacht> kann das wird es... Zu nicht einfach. Sein. Das wäre zu einfach. Da das springt,
1: wäre viel zu einfach. Da kriegt
0: man mich auch nicht mit. Nee, das, so nee. lasse ich mich nicht äh, hinters Licht führen. Das wäre zu ähm, einfach. Ja. Das wäre zu simpel. Aber ähm, Ich habe aber zum Beispiel in eurer Gruppe schon gesehen, dass beim Nilpferd gibt es ja auch schon ganz wilde Spekulationen. Ähm, weil ja. wir haben ja am Anfang nur diese Pressebilder. Will, willst du kurz sagen, was da spekuliert wird beim Nilpferd?
2: Offensichtlich wird ja auf eine Frau angespielt, weil alles rosa und ein Ballerina und tü, tü. Ich sag, da steckt ein Mann drunter.
1: Das wäre natürlich auch das wie beim Engel, wo man ja. am Anfang auch gedacht hat, das wäre genau. eine Frau, ne?
0: Ja. Und ich habe ich hab ja noch was äh, gelesen und zwar, dass wohl gesehen wurde, also es wird vermutet, dass da ein, ein sehr schlanker Mensch drunter steckt tatsächlich, weil wohl die man an der Fußpartie sehen kann, dass es ausgepolstert ist, das Bein. Ein
2: Fettschut drunter wäre, ja. ja.
0: Also, das war ja auch mit dem Wuschel letztes Jahr, wo niemand weiß, hätte ja alles sein können, ne? Ist da vielleicht jemand Kleinwüchsiges drunter oder genau. ein Kind oder keine Ahnung, wie, wie ist dieser Wuschel eigentlich von innen aufgebaut? Oder ist es ist ja beim Nilpferd, wir, wir sehen es ja nicht, wir können es ja nur erahnen. Geht Was ihr dann der auch? Was interessanter hin- macht? Bitte?
1: Was ja alles interessanter macht.
0: Absolut. Aber wir
1: müssen das schon mal notieren. Also, Tipp, Nilpferd könnte ein Mann sein. Ja. Also ein Neil Hengst quasi. Ein Neil Hengst.
0: Neil, Neil Hengst. Genau. Aber geht ihr zum Beispiel auch hin und, und guckt dann, wenn, weil so richtig, machen wir uns nichts vor, muss man die Kostüme ja in Action sehen, wenn sie auf der Bühne stehen, wie sie sich bewegen. ne, Das sind ja alles schon mal erste Hinweise eventuell. Guckt ihr dann auch, wie groß ist Matthias Oppenhöfe und wie groß ist, ist die Maske?
1: Dass man so eine Absolut. Referenzgröße hat, ja.
2: Ja, ich glaube, das Erste, was ich damals gegoogelt habe, war, wie groß er ist.
0: Ja, ich glaube, das war die meiste Google-Anfrage. Das, auch ist, die, an dem ja, das ist die Maßeinheit für, die, für
2: alle Kostüme, ja.
0: ja. Der Referenzwert. Ja. Ja. Ähm, wir machen jetzt mal Folgendes. Es gibt ja die ProSieben-App und da sind ja auch die drei Masken schon äh, freigeschaltet. Die Biene, das Alien, das Nilpferd. Und wir gucken jetzt einfach mal, was die ProSieben-Community schon sagt. Und wir schätzen das jetzt mal, wir sind jetzt die Experten. Ja, normalerweise sieht man die immer in Fernsehsendungen sitzen und fragt sich immer, Wie wird man Experte? Sarah, genau so funktioniert es. Ich habe die
1: Pro7-App geöffnet. Sorry, ich muss das hier irgendwie wieder. (lacht) Kriegt man gleich was gezeigt, siehst du?
0: Und wir wollen jetzt mit dir zusammen einfach mal die zumindest ersten äh, Rätseleien hier analysieren, ob das denn sein kann oder nicht. Ähm, Bei der Biene liegt im Moment, okay, das ist so, das wäre zu einfach. Da liegt im Moment Dagibi.
1: Ja. Die YouTuberin. Biene, weil Bi- ich glaube ja. auch, das wäre zu einfach. Ich bin nicht der Meinung, dass. also Nein. Wir haben jetzt die Biene noch nicht in Action gesehen, aber ich glaube, das wäre zu einfach, wenn quasi der Name Programm wäre. Ja.
0: sind wir uns alle einig, ja. oder?
1: Ja, ja denke auch. Also das ich auch. Ist, uh-uh.
0: Platz zwei ist dann Ruth Moschner.
1: Finde ich ja irgendwie einen ganz witzigen Kniff, wenn Ruth irgendwie <lacht> am Ende sagt: Tada, da bin ich. Finde ich Find auch, nicht wird auch groß
2: vermutet bei uns in der Gruppe, da so tatsächlich unter irgendeinem Kostüm stecken. Da die Biene. Das erste Kostüm ist, was wir gezeigt bekommen, was ganz klar eine Frau sein muss, wird da ja natürlich
1: dann die Rotmoschner drunter vermutet. Wieso muss das klar eine Frau sein? weil Wegen der Beine oder warum?
2: Ich, ja, ich könnte mir da jetzt keinen Mann drunter vorstellen. So die Bewegung und, und was, man in den Clips, was man im Clip gesehen hat und auch die Beine und das Schmale, ich würde definitiv sagen, es ist eine Frau.
0: Wir müssen ja auch immer davon ausgehen, dass vielleicht auch noch so als Hinweis, dass in diesen Clips vielleicht gar nicht die Originalpersonen drinstecken. Ne? Das könnte
2: ja, aber die Originalpersonen müssen ja trotzdem in die Kostüme passen. Also
1: das stimmt. Ja, ja, das stimmt. Also genau, das kann man vielleicht ja trotzdem mal sagen. Es gibt ja tatsächlich, weil die Kostüme ja auch anprobiert werden müssen und sonst wie, du willst die genau die gleichen Maße haben, ne, ja. damit die sich halt dann irgendwo mal bewegen können.
0: Hm. Naja. Die Biene. Ah ja, Ruth Moschner. Aber das ist jetzt der Vorteil. Wir sind ja hier in der Pro7 Sat 1 Sendergruppe und ich sag mal so: Ruth Moschner, Scheiße, ich bin schon wieder drin. Verdammt. Also Ruth Moschner <lacht> produziert ja im Moment ein neues tägliches Quiz für Sat 1. Ja. Nämlich Buchstaben Battle. Ja. Und er postet sie ja auch immer aus dem MMC, wird es, glaube ich, produziert in Köln, ähnlich wie der Mask-Singer. Mm. Auch immer Fotos, Insta-Stories und so weiter. Ich glaube, Ruth hat im Moment einfach zu viel zu tun. Ich glaube...
1: Aber wann zeichnen die auf, Kevin?
0: Das müssen gut, wenn muss sie sowieso
1: schon in Köln ist, finde ich das jetzt nicht so abwegig. Wenn Weil sie Wenn auf jemand MNC. die Maske
2: gerade aufhalten kann, dann doch Ruth Moschner. Die hat jetzt zweimal mitgemacht in der Jury und war so gut. Ich glaube, wenn sich jemand am besten verstecken kann und Leute täuschen kann mit Instagram-Bildern, dann sie.
0: Das stimmt. Ich würde Ruth auch zutrauen, dass er einfach schon alles für Insta produziert hat. Ich ja, sagen. klar. Ja, klar. <lacht> ja, klar.
1: Sie, wei- Sie, Sie weiß ja, wie es geht. und ja.
0: Okay, ähm, machen wir einfach nur die ersten beiden immer. so. Ähm, Alien. Da ja. haben wir an Platz 1 Tim Bensko. Hm. Kann ich jetzt gar nichts zu sagen. Könnte es natürlich sein, aber warum Tim Bensko? Warum verbindet man den mit dem Alien? Keine Ahnung. Aber Mark Forster hier auf Platz 3. Clara, dein Tipp? Ja. Und auf Platz 2, den hatten wir aber in der letzten Staffel ja auch schon mal als brandheißen Tipp. Warum war haben wir
1: denn gedacht, dass Pfizer Kavusi drunter ist? Haut hier. Warte. War das ja. ich nicht
2: Am Anfang, ja. bevor okay. die Klage aufgegangen ist, Tom Beck gegen Stefan Rabbak, glaube
1: ich, Pfizer Kavusi im Gespräch. Ja. Okay, das kann dann.
0: Okay. Also beim Alien bin dann ich Dann muss sehr ich das
1: Alien durch. richtig. Also, ich meine, Pfizer kann sich super bewegen.
0: Das. Das stimmt, ja, hat er bei Let's Dance auch ja. schon mal mitgemacht.
1: Also die, die
2: Gruppe hat dann noch ganz andere Sachen ins Gespräch gebracht, und zwar einer Hau von raus. den Ludolfs oder einer vom Trödeltrupp, weil ja die Beschreibung oh. vom Alien ähm, mit diesem Schrottplatz, äh, er ist mit dem UFO auf dem Schrottplatz gelandet, war. Ja.
0: Ah, siehst du, du hast schon die ganzen Beschreibungen, das, das, das müssen wir alles noch aufholen. <lacht> ja, aber also die Ludolf, ich würde jetzt einfach mal sagen, da, vielleicht lehne ich mich da jetzt zu weit aus dem Fenster, wäre zu unbekannt, oder?
2: Ich denke auch. Ich meine, ich kenne sie, es kennen viele, aber ich glaube, dass man jetzt wirklich mit Indizien da was, was rausraten kann. Ich weiß tatsächlich halt nee. nur, dass das Brüder sind und die einen Schrottplatz haben. Also,
0: ich glaube auch und auch Trödeltrupp, das halte ich für sehr abwegig.
2: Aber war im Gespräch, genauso wie Kristall. Kristall?
0: Ja. Wen wir ja auch ausschließen können, sind alle, die bei dieser dreisten Kopie Big Performance mitgemacht haben. Die können wir ja eigentlich auch ausschließen. Ne? Denke ich auch. Haben wir schon mal wieder die,
1: einen Kelly weniger.
0: <lacht> genau, ein, ein, einen Kelly ist schon mal raus. Ähm, so, aus. und das Nilpferd. Okay, das geht natürlich jetzt voll auf Oberflächlichkeiten <lacht> und auf Klischees. Da ist auf Platz 1 Ilka Bessin im Nilpferd. Ja. Sind die aus Marzahn.
2: Hm. Aber denke ich nicht. Nee, ja. glaube ich auch Wär nicht. Wär zu
0: offensichtlich, weil Cindy natürlich Und immer mit Roger kann. Und auch noch, wegen
2: Ilka. dem Rosa dann. Weil Eben. Das, nee. Mm-mm.
0: Ich glaube, das wäre zu offensichtlich. Und auf Platz zwei, die hatten wir ja auch mal. Das war mein erster Tipp damals beim Papagei, bevor er gesungen Stimmt.
1: hat. Stimmt.
0: Als der Papagei auf die Bühne, Heinz Jürgen ge-
1: von der Lippe
0: getaumelt ist, dachte ich, es könnte heller von Sinn sein. Das ist der
1: Kakadu übrigens gewesen, nicht der Papagei.
0: Äh, Der Kakadu, ja, ja. Ich wollte gerade
1: sagen Papagei. <lacht>
0: das war die geheime Maske, die nicht zum Einsatz kam.
2: Ah, Nein. ich verstehe. Ähm,
0: heller von Sinn ist hier der zweite Tipp. ja
2: könnte ich mir auch durchaus vorstellen.
0: Ja. Könnt, Könnt, könnte Könnte auch sein. mega,
2: wenn die, äh, wenn die mitmacht.
0: Hat ja auch jetzt ein bisschen, ich glaube bei genial daneben äh, das Quiz ist ja auch ein bisschen reduzierter, da macht ja, wechselt sie sich ja mit Ruth ab, glaube ich sogar. Also von daher, die Allianzen sind geschmiedet, ne? Da hat Ruth ja. ihren Ich Möchte gegeben. nur mal
1: sagen, also der dritte äh, geheime Tipp ist gerade Palina Roginski, hat man ja jetzt auch irgendwie länger. Aber Palina von, kann überhaupt nicht singen. Sie? Nee, das stimmt, Palina kann gar nicht singen, ja, ja, aber Palina vielleicht hält Rap schau. zu können. Vielleicht kann sie rappen.
0: Ja, aber Paulina wird mal raus Das ist genau immer, wenn ich lese ja, bei, bei irgendwem Joko. Ich denke, du würdest doch, Joko würdest du doch direkt erkennen. Ja. Also Ich, ich, ich
2: würde mir, würd mir sogar wünschen, dass wir beide in einer Show mitmachen, Joko und Klaas. Und ihr es nett voneinander wissen. Ob das überhaupt <lacht> möglich ist, weiß ich nicht.
0: Das, das Geile wäre die Story, die, die sie dann in ihren Podcasts gegenseitig ich erzählen, wie sie es voreinander geheim ja, gehalten haben. Ja, das stimmt. Das, wär, das würde
2: ich halt als Joko und Klaas-Fan mega feiern. Um, wobei, ich glaube, Klaas bin, könnte man, da könnte sich verstellen. Aber bei Joko, ich glaube, um, den haben wir schon öfters Ding gehört. Ja. Ja.
0: Wir wollen eigentlich nicht, dass er singt, aber manchmal macht das. Ähm, ja. Nee, ich glaube es auch nicht. Die haben so viel, die haben auch so viel auf dem Schirm und so viele Termine und Sendungen. Schwer vorstellbar. Aber gut. Ähm, so, Sarah, jetzt haben wir ja heute am Donnerstag, du hast es vielleicht noch gar nicht richtig analysieren können, noch zwei weitere Masken verkündet.
1: Also okay. gerade eben Gerade quasi.
0: eben. Du kannst es noch nicht mitbekommen haben. Deshalb jetzt die große Frage an dich. Es gibt ja auch in unserem Teaser, der schon läuft im Fernsehen und online, diesen Aufzug. Da gibt's ja auch schon kleine Symbole. Was ist denn in eurer Rategruppe aktuell noch so im Kurs? Wer könnte denn da noch an, an Maske... Welche
1: Masken
2: sind noch ah, im Petto? Die ägyptische Maske haben wir ja noch nicht. Da vermuten wir ja eine Mumie, ein Pharao, eine Kleopatra, irgendwas so in Richtung Kudo, wie der so halt. Äh, ja.
0: Das wäre ja auch top aktuell. Wurden nicht gestern in Ägypten irgendwie alte Sarofake irgendwie geöffnet mit, mit Mumien, die 2000 vor, Jahre davor da Vorgestern, aber ja. ja. Ne? Wäre also aktuell.
1: <lacht> wäre total aktuell. Wie wir gerade vor, vor, vorgestern erfahren haben.
0: Es ist alles eine große PR-Aktion. <lacht> ja, das von, stimmt. Von wir von
1: haben. Ach so.
0: Ja, ja. Äh, ja okay, was, was noch so?
2: Und die Skelettmaske haben wir ja noch nicht. Und dann ist halt wirklich klar, dass es ein Skelett ist. Oder ein, der Tod oder eine Hexe wegen dem Lachen.
0: Mhm, mhm. Ja, gut, dann können wir an dieser Stelle schon mal sagen. Gar nicht so schlecht, denn <lacht> es ist tatsächlich, das ist die vierte Maske, die offiziell ist, das Skelett.
2: Wow, freut mich mega. Es ist Liga.
0: das Skelett. Wir haben hier so ein paar Fakten zum Skelett, weil man muss sich das ja immer, äh, ich, ich habe heute noch zum, zum Kollegen gesagt, eigentlich ist es ja, ist es ja, es ging um, um, um Ton und Verkabeln in Zeiten von, von Corona mit Maske, mm. habe ich gesagt, bräuchte er doch eine Mask-Singer-Maske, da ist ja viel Platz drin. Und er hat er schon gesagt, hm. Beim Skelett nicht, denn da sieht man wirklich, äh, du wirst es auf den Bildern sehen, wenn du sie dir gleich anguckst, ähm, da sieht man wirklich, dass die Maske sehr, sehr eng am Gesicht anliegt und es sieht so ein bisschen aus wie der Engel auf, auf Diät, ja, also ein abgemagerter mhm. Engel, äh, daran erinnert das Kostüm, wiegt 25 Kilo das Ding Okay. und Zeitaufwand 800 Stunden. Ich glaube,
1: ah. es ist damit fast das zeitaufwendigste, die zeitaufwendigste Maske, die wir je hatten.
0: Ja, muss, weil wenn ich hier lese, 300 Knochen sind am Skelett verbaut und die wurden von Hand angefertigt, bemalt und beglitzert. Das so ein ja, schönes Wahnsinn. Wort. Das war mein oh. Lieblingswort. Mit jeweils ca. 20 bis 40 Swarovski-Steinen besetzt und äh, Hammer. Also sieht wirklich richtig, richtig schön Das ist schön natürlich dann ein Nobelskelett,
1: ne? das glitzern kann und ich glaube auch die Augen können leuchten und so. Das ist schon
0: Ist ein ganz
1: modern, Ja,
0: ja. Äh, es scheint
1: noch, aber ja tatsächlich dann jemand Schlankeres drunter zu sein.
0: Ich ja, finde, ich, es wirkt sehr schlank. Ich sag mal, da wird wird's mit dem Wegschummeln und dem Korsett es schwierig. Aber ja. gut, ein bisschen was könnte man machen. Ne? Aber ich erinnere mich noch an den Engel-Auftritt, das war ja der erste überhaupt mhm. beim Masksinger. Das war schon, das war schon, da hat man schon Gänsehaut, ne? als der Engel da.
1: Ja, auf vor allem, Bühne weil du irgendwie gedacht hast, der singt jetzt eine Ballade oder ich weiß nicht ja. was und dann kam.
0: Dann Fühlend. hat er rausgehauen. Dann kam Bühlen. So, und die, die nächste Maske, hast, hast du noch ein paar Tipps? Vielleicht ist sie ja dabei.
1: Bei der ägyptischen. Oder auch noch eine weitere. Nee, also wir haben
2: Mumie, Cleopatra, Pharao. Das war so das, was die äh, große Community mhm. in der Gruppe gerätselt hat und getippt hat. Okay. Und ich habe so eigentlich gar keine Vorstellung.
0: Dann sagen wir es. Okay. Das sind die nächste Maske ist?
1: Der
2: Frosch. Der Frosch. Ah, der Frosch. ah ja, das hat man beim, ähm, beim Clip gesehen im Fernsehen.
0: Mhm. Die,
2: wie der Aufzug nämlich hochgeht und er die Knöpfe drückt, sieht man auch noch andere Kostüme.
0: Eben. Ja. Und da war auch der Frosch dabei. Und der Frosch, ein richtiges Leichtgewicht im, im, im Vergleich zum Skelett, magere 5 Kilo wiegt der Frosch.
1: Und ich glaube, es ist fast die leichteste Kopfmaske, die wiegt nämlich auch nur ein Kilo. Tatsächlich sind ja alle anderen Masken deutlich schwerer gewesen. Mhm. Ähm, Was ist tatsächlich auch so schwierig, macht darunter zu singen, ne, wenn du irgendwie so viel Gewicht drauf hast. Aber man darf jetzt nicht vergessen, der Frosch kann auch glitzern. ne, Der hat auch Swarovski-Kristalle. 5.000. Die scheinen wohl im Angebot gewesen zu sein.
0: 5.000 im Ausverkauf bei Swarovski, haben ja. wir die ergattert. Äh, 300 Stunden Zeitaufwand. Und auch hier darf man sich nicht täuschen lassen, denn der Frosch hat sehr muskulöse Beine sehr, sehr muskulös. Er sieht ein bisschen aus wie David Hasselhoff, hat so eine Boje unterm unterm, unterm Arm.
1: Ja, es ist ein bisschen der Baywatch-Frosch.
0: Der Baywatch-Frosch. Und da müssen wir aber direkt sagen, die Muskeln, also dieses ganze Ding, diese Muskeloptik, Schaumstoff. Also kann natürlich trotzdem jemand drunter stecken, der Muskeln hat, das schließt es ja nicht aus. Aber um dieses Bild des Froschs immer gleich zu halten, mit Schaumstoff gefertigt. Ja, Ach, ich bin schon gespannt. Ich gucke heute in eure Gruppe rein, was da abgeht. Ähm, was was ihr denn über Skelett und Frosch jetzt so äh, noch zu rätseln habt. Also wenn ihr da auch dabei sein wollt von Anfang an und in Folge 1 schon sagen könnt. ne, Ha, wusste ich ja. Der Frosch ist nämlich David Hasselhoff. Ähm, dann, dann geht einfach mal in die Mask-Singer-Rate-Gruppe. Müsst ihr euch anmelden. ja, Und dann wird man freigeschaltet, geht aber auch relativ schnell. Und äh, dann sei da dabei.
1: Da hat Sarah gleich was zu tun, wenn wir jetzt ganz viele Anmeldungen haben, ne?
0: Ja, mindestens <lacht> zwei. Also ich, du, muss <lacht> dich <lacht> <lacht> noch anmelden. Ich habe noch eine Frage,
1: ja. Sarah. Guckst du das jetzt dann alleine, Mastinger? Oder hast du schon de- dein Inner Circle Rate Team mit dir vom Fernseher vereint? Ähm,
2: mit mir will keiner gucken.
0: <lacht> was?
2: Weil ich nonstop am Handy hänge, während ah, okay. äh, die Show läuft. Und ich muss tatsächlich mir die Wiederholung nochmal angucken, weil ähm, man hat ja 20.000 Mitgliedern gegenüber ja auch irgendwie eine Verantwortung und will die unterhalten. Und deswegen, ähm, ich mache dann immer Bilder von den Auftritten, dass sie diskutieren können, dass sie die... Ähm, andere du bist quasi äh, die
1: Protokollantin.
2: Richtig. Ich
1: führe durch die Show,
2: <lacht> moderiere durch die Gruppe und bin danach fix und fertig und gucke mir dann nochmal alles in Ruhe an und
1: mache danach brav meine eine Notiz das ist Leidenschaft. Leidenschaft. die Leidenschaft. Ja. Genau. Wahnsinn.
0: Also, Sarah, wir bedanken uns auf jeden Fall äh, im Namen auch von Prosieben, dass du die Gruppe da an den Start gebracht hast und die so toll moderierst und leitest. Äh, wir sind ja selbst da äh, sehr begeistert und die Redaktion ja auch und äh, liest immer fleißig mit. Ganz ähm, und dann freuen wir uns alle, glaube ich, jetzt auf den 20. Oktober. Und man, bin mal gespannt, ob da vielleicht noch das ein oder andere Kostüm um die Ecke kommt bis dahin. Ne? Nachts, irgendwann im Dunkeln, wenn man nicht damit rechnet. Sicherheit. Also sagen ähm, wir hören uns vielleicht noch mal, je nachdem, wie sich diese Staffel entwickelt, ob wir da noch mal Expertise brauchen. Ich komme ähm, gerne noch mal vorbei. Das freut mhm. uns. Und ansonsten wünschen wir dir auf jeden Fall noch viel Spaß bei The Mask Singer Staffel 3.
2: Ja, den werden wir alle haben, denke ich.
0: Das glaube ich. Da
2: freuen wir alles. uns.
0: Also, danke dir, Sarah, und lieben Gruß nach äh, in, die Rhein- in die Rheinland-Pfalz, wollte ich gerade sagen, in die Pfalz.
1: Genau, danke schön. <lacht> Tschüss. 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 So, Kevin, wir müssen jetzt aber auch ein bisschen schneller machen. Ich habe nämlich heute ein Date mit dem Fernseher, ne?
0: Ja, wir alle. 20.15 Uhr, also wahrscheinlich habt ihr den Podcast natürlich. Weil ihr den natürlich am
1: ersten Tag unserer Veröffentlichung natürlich den Podcast sofort hört.
0: Ja, aber tatsächlich richtig fett heute, 2015, zehn Jahre The Voice of Germany.
1: Jubiläumsstaffel, ganz groß. Und es ist eine ganz besondere, es ist nicht nur einfach die zehnte Staffel, es ist eine ganz besondere Staffel und ein ganz kleiner Tipp für alle da draußen, die vielleicht rechtzeitig den Podcast. Also noch vor 20.15 Uhr. Äh, heute Abend startet ja auf Pro7, die neue Staffel. Das Opening ist legendär, sensationell, grandios. Man muss wirklich rechtzeitig vor dem Fernseher sitzen.
0: Mhm. Von Coldplay, ne? haben sie sich was rausgesucht.
1: Ja, ähm, singen sie quasi gemeinsam ein Lied. Und äh, natürlich ist das corona-mäßig nicht alles ganz einfach gewesen. Deswegen stehen sie aber ganz einfach, wie man das so macht, auf einem riesen Hochhausdach ja. und das ich gestern schreien Abend das in die Welt.
0: Viva la Vida. Das ist die große Performance, richtig äh, adäquat natürlich für eine Jubiläumsstaffel und eigentlich, jetzt können wir es mal sagen, wir sagen ja zu jeder Staffel, es wird die beste Staffel, es wird die geilste Staffel aller Zeiten, aber dieses Mal ist es natürlich wirklich was Besonderes, denn einmal alle alt fühlen bitte, wo wart ihr vor zehn Jahren? Also da hat man erstmal vor Augen... Äh, wie lange, also beziehungsweise neun Jahre sind es ja, aber die zehnte Staffel, Voice, so ist es korrekt. Wir sind im
1: zehnten Jahr sozusagen.
0: Genau, Äh, 2011 gestartet, wo wart ihr damals? Und dann stellt man fest, ja, Voice hat eigentlich schon natürlich sehr vielen Karrieren den Weg geebnet, auf die große Bühne, zum ESC, internationale Bühne. Und wie viele richtig gute und geile Talente da inzwischen schon aufgetreten sind, wo ich mich ja wirklich von Staffel zu Staffel frage, Wo kommen die denn alle her?
1: Die werden nachgeboren. Ach,
0: das. ich dachte, die Geburtenrate (lacht) geht einfach zurück. (lacht) Nee, Nee. da kommen immer wieder
1: neue hinterher. Ähm, Aber das ist übrigens das Besondere an dieser Staffel, es kommen auch vielleicht alte wieder. Denn das können wir ja ganz geheim sagen. Wir haben uns nämlich reingesneakt in die Pressekonferenz, die es vorab gab zu äh, The Voice of Germany zur Jubiläumsstaffel. Und da haben wir ganz exklusiv ähm, von Daniel Rosemann, unser Senderchef, den ihr ja alle kennt, auch erfahren, es gibt ein Wiedersehen mit äh, den zehn in Erinnerung gebliebensten, bedeutendsten, tollsten Gänsehautmomenten und ähm, Künstlern. Nee, tatsächlich, es gibt äh, Künstler, die schon mal aufgetreten sind aus ein paar Staffeln, die jetzt wieder dabei sind und sich nochmal dem Urteil der Jury stellen. Also die treten tatsächlich ganz normal in den Blind Auditions an, ohne dass die dass die Coaches jetzt wissen.
0: Also ist also nicht nur so ein Goodie, dass man sagt, die sind auch da und dann nee, und sich alle oben nicht, sagen, ach Mensch, du bist doch so Pamela es Das ist jetzt nicht eins. so ein
1: Gastauftritt, der einfach nur mal dabei ist, sondern die nehmen ganz normal teil.
0: Mit allem in, Zip und Zap.
1: Ja, in der Blind Audition und vielleicht wird gebuzzert und vielleicht auch nicht.
0: Aber das heißt theoretisch, im zweiten Anlauf könnten sie The Voice gewinnen. Ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Also wir können ja schon mal
1: sagen, was es ein Wiedersehen gibt. Für alle, die irgendwie 2011 dabei waren, die kennen sie ja, die Pamela, die damals mit Percy Purple Rain gesungen hat. Ich glaube, das war der aller, aller, allergrößte Gänsehautmoment der ersten Staffel.
0: Ich glaube, das war auch der Moment, als wirklich jedem klar war, okay, das wird jetzt kein Castingshow DSDS-Klon, nee. sondern da geht es wirklich um Musik und um sehr gute Musik und gute Künstler und äh, richtig gute Stimmen. Ja. Aber ja, Pamela, die war auch in, der, in unserer digitalen PK zu Gast. Die wird heute Abend schon zu sehen sein. Und wer auch mit dabei ist, äh, deshalb so ein Also so exklusiv ist nicht mehr. Gut, vielleicht habt ihr es schon gelesen, aber verratet's es keinem. Alex Hartung, der war in Staffel 4 dabei und war eigentlich damals so der Erste, der äh, ja als Rapper zu The Voice of Germany gekommen ist und diese Farbe, dieses Genre da einfach ein bisschen etabliert hat, wo man sich, das hat Daniel ja auch erzählt, der war früher nämlich Redakteur von The Voice of Germany im Übrigen, Daniel Rosemann. Da gab es noch Redakteure, nicht Programmmanager. Heißen mhm. sie noch Programmmanager? Nein,
1: sie heißen jetzt Producer.
0: Ach, oh Ach es ändert sich so viel. Ich, Kevin, ich weiß ich hatte zwei it. Wochen Urlaub. 7-1-Entertainment,
1: ja. Executive ja. Producer. Das läuft. Ich sage ja, Veränderung ist nicht deins.
0: Überhaupt nicht, nee. Schon Wie Frage, gut das war, also da ich- die
1: guten alten Zeiten bei Voice jetzt wieder angeschlagen haben und äh, ein bisschen Bekanntes
0: zurückkommt. Retrowelle bin ich immer mit dabei. Ähm, jedenfalls hat Daniel erzählt, der damals äh, Voice noch in der Redaktion äh, betreut hat von Pro7 Sat 1. Ähm, ja, dass das damals so also das erste Mal dann war, dass man sich diesem Genre geöffnet hat, weil man das am Anfang, man wollte ja jetzt niemanden verschrecken, auch, obwohl das Ne, Blödsinn eigentlich ist vom Denken her, mhm. aber man wollte es ja möglichst breit erstmal machen, dass sich jeder irgendwie mit pop Popsongs identifizieren kann und äh, dann auch im Kopf ungefähr weiß, wie klingt der Song, damit man das vergleichen kann vielleicht. Mhm. Und äh, ja, da ähm, war Alex Hartung in Staffel 4 natürlich der, der abgeräumt hat mit einem Song von Eminem. Eminem, Lose Yourself. Und der Clip hat heute, schätz mal, wie viel Klicks auf YouTube bis heute?
1: So wie ich alt bin in Millionen. Nein, es sind nicht 29, <lacht> 33, 34. Gut, dass
0: ich nichts gesagt habe. <lacht> äh, ja, du wusstest es natürlich. 33 Millionen Klicks. Hammer. Also 34. Ja, du
1: wusstest auch nicht, wie alt ich bin, ne? <lacht> ja, okay. Wer bist ähm, du eigentlich? M-hmm.
0: Ja. Also jedenfalls die Jubiläumsstoffe. Ja, das ist
1: Wahnsinn, das ist ganz schön viel. Ähm,
0: Coaches, wir machen kurz den Check. Es gibt erstmals den Doppel- es Doppelstuhl, gibt Doppel-Doppelstuhl. Doppel-Doppelstuhl. Genau, zwei
1: Doppelstühle haben wir. Doppelstuhl Stephanie, hoch zwei. Stephanie Kloß und Yvonne Katterfeld.
0: Ja, dann haben wir natürlich Mark Forster, der vielleicht, wie Sarah ja schon gesagt hat, im Alien auch noch nebenberuflich steckt. Wer weiß das schon? Na, ähm, ja, die
1: Blind sind ja jetzt erstmal du. Er ja, egal. Zeit. Wir müssten ja jetzt noch mal schauen, wie die, der Produktionsplan aussieht bei The Voice. Ja, er aber ja, hatte Zeit. genau. Nico dann. Santos hat es auf den Stuhl geschafft.
0: Ja, er hat sich über die Comeback-Stage rein, selbst reingemogelt auf den, auf den Coaching-Stuhl, der äh, letztes Jahr, das war dieses Online-Format, was es dieses Jahr auch wieder gibt, äh, mit Michael Schulte. Der, der kann also Jahr. nicht
1: als Comebacker dabei sein, Michael Schulte. Wer weiß. Meinst du? Und äh, den anderen Doppelstuhl haben wir noch vergessen. Ja. Ray Garvey und Samu Haber. Richtig. Wir haben also wieder ein bisschen Hühnerhaut.
0: Mein es erstes Projekt damals bei ProSieben. Unfucking fucking
1: fassbar, war eigentlich... Das ähm, geflügelte Wort damals von The Voice, ne?
0: Ist es heute noch. Ja. Ja, schon. Ja. ja.
1: Wenn Ray dabei ist, ja.
0: Eben. Ja. Wenn er nicht gerade bei The Mask Singer sitzt. Aber sag mal, die erste Staffel,
1: das, das war, war dann noch mit Nena und so, ne?
0: Das war mit Nena, mhm. ja. Und mit einem gewissen Doktor... Doktor Tod, ne? Doktor Tod. Xavier... Hm? Weiß, weiß ich nicht. Ja, der war auch dabei tatsächlich. Aber auch viele, an die ich mich überhaupt nicht mehr erinnert habe. Max Herre war ja auch mal Coach. Nee,
1: das habe ich jetzt auch gerade nicht mehr so drauf. Den
0: hatte ich auch nicht mehr, nicht mehr auf dem Schirm. Gut, Andreas Burani, klar, mhm. weiß man noch, äh, Sido. Weil letzte, letzte Staffel mit Alice Merton mit dabei, Michael mhm. Patrick Kelly, ein Kelly, wir haben es eben schon gesagt. Über alles <lacht> Show Es dabei ist nur sind. eine
1: Pro7-Show, wenn auch ein Kelly dabei ist. In irgendeiner Staffel, irgendwann muss mal ein Kelly dabei ja. gewesen sein.
0: Und ähm, was wir ansonsten euch noch ans Herz legen können, ist mal ähm, die Website zu besuchen, thevoice.de. Heißt jetzt auch nicht mehr thevoiceofgermany.de, kürzer geworden, thevoice.de Weil man ähm, auch
1: schreibfauler geworden ist und dann kann man das auch viel besser auf allen mobilen Devices äh, eintippen. Mhm. Aber tatsächlich kriegt man da wirklich sieben Tage die Woche Futter, wenn man ähnlich fanatisch wie bei wie Kevin bei Mask Singer auf Voice-Content wartet, wird man da ganz gut bedient. Da gibt es exklusive Clips, die man da findet. Und man ja. kann auch sein eigenes Team zusammenstellen.
0: Eben, ich wollte gerade sagen, man ist ja auch äh, nicht zuletzt jetzt von The Mask Singer immer irgendwie am Handy nebenher beschäftigt und ist ja immer verleitet dazu, ich will irgendwas machen. Nicht nur die Sendung gucken, ich will was machen. Lasst mich mitmachen, abstimmen, irgendwas. Äh, und das geht bei Voice jetzt auch. Man kann nämlich quasi parallel zum Auftritt den digitalen Buzzer drücken in seinem Profil und kann sich dann, wie du gesagt hast, bis zu 18 Talente ins Team wählen und kann dann die Reise verfolgen. Das heißt, du kannst dann natürlich sehen, ich habe aufs richtige Pferd gesetzt. Mhm. Am Ende sind quasi So.
1: Fünf von deinem, von deinem Team noch im Finale, dann hat man da einen ganz guten Riecher.
0: Eben. Also ich, äh, freue mich jedenfalls, dass es jetzt in die, in die Jubiläumsstaffel geht. Heute geht's los und dann immer, ne, wie es Donnerstags pro Donnerstags sieben.
1: auf pro Sieben, Sonntags in Sat 1.
0: Sonntags in Sat 1 auf pro 7.
1: Und wer ich keinen dieser beiden Tage irgendwie äh, übrigen kann, der darf das auf Join nachgucken. Join. Danke, ich habe so lange drauf gewartet. Ja, Vorhin bei Tilo passte das nicht so gut, ne? als du Join gesagt hast, dass wir hätte das Ganze ein bisschen.
0: Das war das seriöse Join. Ja, das war das jetzt seriöse Join. Ist das Entertainment jetzt ist. Join. Ich, ich finde, da muss, auch. Man auch, muss man auch differenzieren. Ja. Ja. Ähm, was ich dich noch fragen wollte, bist ja, du jetzt auch wieder jetzt. Schneller,
1: schneller, wir haben eigentlich keine Zeit. Ne? Ja, wir,
0: haben, wir haben noch genug es Zeit. Es geht
1: gleich, ja.
0: Ja. Nur weil das Studio, Popcorn kaufen. Nur weil das Studio jetzt hier gebucht ist, noch von acht anderen Podcasts. Mhm. Eni kommt gleich noch vorbei und backt hier noch im, 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 im Studio, im Podcast-Studio. Ich riech's schon. Ähm. Ich wollte dich noch fragen, weil du ja jetzt auch seit ein paar Wochen wieder voll im Pro7-Game bist. Du bist ja zurück ja. wie Phoenix aus der Asche. Standest du ja da. Rise of the Phoenix ja. standest du da?
1: Ich wusste nicht, dass alles in Schutt und Asche liegt, nur weil ich mal ein Jahr weg bin.
0: Was ich dich noch fragen wollte, du bist ja, zumindest tendenziell mehr als ich, in dem Projekt involviert oder war es in der Vergangenheit, und zwar Germany's Next Top Model. Gibt's da News? Weil. Ich habe mich nämlich gefragt, wir haben ja jetzt die ganzen letzten Wochen und Monate immer wieder gehört, wir haben ein kleineres Publikum und wir können natürlich nicht mehr so viel reisen, jetzt auch Duell um die Welt kommt ja auch demnächst wieder, wird sich natürlich Mhm. auch da auswirken, Ähm, weißt du schon, Du bist ja noch in diesen ganzen Gruppen drin und kriegst die Infos, wie es bei Topmodel aussieht. Ja, es
1: kam aufgefallen, dass ich noch in allen Verteilern drin bin, aber gar nichts mehr damit zu tun habe. Das ist jetzt eigentlich ganz nicht mehr.
0: gut. nicht jetzt alles ähm, Und one.
1: deswegen...
0: Da bist du überall jetzt raus mit deiner... Interesse.
1: Nein, also hoffe ich, das hört jetzt keiner, der mich doch in den Verteilern gelassen hat. Ähm, Hallo ja, tats- spätestens
0: jetzt bist du raus.
1: Es wird tatsächlich auch da eine Besonderheit geben bei Topmodel. Auch da wird das weiter... Ich meine, es war ja dann immer irgendwie Ende der ersten Folge so... Oh, der es geht nach Amerika!
0: Ja, oder ich stand mal, war war's vor zwei Jahren, dann immer irgendwie hinter deinem Rechner und habe gesehen, dass du diese ganzen Schneebilder durchgeklickt ge- 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 hast, wo ich dachte, was ist das denn für ein Format? Machen wir irgendwie äh, die Alm äh, on, on, ja, on Eis. Ja. oder als was? Ja, als wir in
1: Österreich waren.
0: Genau, das war also, es, ja, das es war auch war ja Topmodel. Ja, das war immer spektakuläre internationale
1: Shootings also Österreich ist jetzt ehrlicherweise auch nicht so ganz unerreichbar für Topmodel. Aber es ist schon der Fall, dass wir uns dieses Jahr nur in einem europäischen Radius bewegen werden. Mhm. Weil es ist ja tatsächlich auch so schwer abzusehen, wie sich das Ganze im Laufe der doch sehr lang anhaltenden Dreharbeiten bei Topmodel, das mhm. muss man ja einfach mal sagen, da wird ja nicht nur irgendwie zwei Wochen produziert, sondern deutlich länger, wie sich die gesamte Lage weiterentwickelt, was Reisemöglichkeiten, Warnung etc. angeht. Deswegen werden wir aus den Modemetropolen Europas uns.
0: Gut, da gibt es ja auch zwei drei ne? also.
1: Eben, da gibt es zwei, drei und ich glaube, das tut dem Ganzen trotzdem kein Abbruch. Es ist ja irgendwie auch so ein bisschen coming home. Hm. Ich, ich finde es ganz schön.
0: Ach, ich finde tatsächlich, dass man das ja nicht immer nur negativ sehen darf. Was was darf man nicht mehr? Es gibt einfach, das ist ja in allen Bereichen gerade so, auch viele neue Möglichkeiten und vielleicht ist das ja auch mal eine komplett neue Erzählstruktur für Topmodel.
1: Und ich habe auch gehört, apropos neue Erzählstruktur. ähm
0: Heidi macht das Voice-Over nicht mehr.
1: Nein. Ach so. Wir können ich, Auch ich könnte mich fast bewerben, wenn ich schön genug wäre. Diese Modelmaße 90, 60, 90 sind nicht mehr zwingend notwendig.
0: Das heißt, ich könnte mich auch bewerben? oder schon? Nee,
1: es sind immer nur Frauen, so. Kevin. Das hatten wir ja schon.
0: Weißt du, irg- das versucht Irgendwann? auch
1: jedes Jahr wieder ein Mann, der dann im Casting steht und sagt, ich, ich versuch's mal. Aber das ist, glaube ich, tatsächlich nicht möglich. Ja, aber, aber deswegen, ich finde, dass man ist da irgendwie offen für Neues und es wird sich ein bisschen anders und lockerer anfühlen. Und ich meine, das wäre ja jetzt falsch zu sagen, man muss in die USA gehen, um irgendwie in den Fashion-Metropolen zu sein, ganz ehrlich. Mhm. Europa ist auch wunderschön.
0: Also wird es, wenn ich das jetzt so überblicke, schon, es wird natürlich Model, wie man es also kennt, rein von der Marke her. Heidi ist natürlich wieder mit dabei, logisch. Aber ähm, es gibt definitiv so ein paar inhaltliche Veränderungen, die auch ein neues Topmodel einfach erzählen. Was ja nicht verkehrt ist, hatten wir die letzten Jahre ja immer. Man muss ein Format Es gibt ja, ja auch immer eine Neuerung. Ne? Also ich meine, genau. das ist
1: ja die Schwierigkeit, wenn du in der x Staffel bist, dann musst du dir ja immer was einen neuen Kniff einfallen lassen. Und nun hat diese, ich sag mal, aus der, aus der Schwäche eine Stärke machen. Natürlich hat Corona uns da ein bisschen negativ, was die Reisemöglichkeiten in die Karten gespielt. Aber ich finde, mm. ähm, das ist ein wunderbarer Kniff, den man daraus gemacht hat. Und ähm dann freuen wir uns mal, was Europa alles zu bieten hat. Und am Ende des Tages es oder bei die Fische ist sowieso das Umstyling das Interessanteste. Und es ist total egal, in welcher Stadt das stattfindet. Hauptsache, es fließen Tränen, es fallen Haare und es wird gefärbt, was das Zeug hält. Darauf freuen wir uns ja wohl schon.
0: Das ist der Slogan der Marketingkampagne.
1: <lacht> Deswegen <lacht> arbeite ich bei der Presse und nicht im Marketing. <lacht> ich
0: merke schon. Ah. Nein, das ist, glaube ich, jetzt auch genau der richtige Punkt, um dann zu sagen, dann öffnen wir jetzt auch mal das Teilnehmerfeld nochmal neu und machen sie ein bisschen, ein bisschen äh, breiter aufgestellt.
1: Breiter Im, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Das hast du gesagt. Im Übrigen, äh, hatten wir das hier schon mal drin, hatten wir darüber gesprochen, weil ich jetzt gerade überlegt habe, wann, wann äh, kommt Topmodel denn, dass ja äh, wir als ProSieben gegenüber rtl.de dieses Zitat geliefert haben. Hatten wir das hier schon mal im Podcast nee. drin? Weil ähm, es kam ja eine Anfrage rtl.de, ist ja inzwischen nicht nur Sender, ist ja so eine news ist so eine es ein Newsportal, Newsportal das
1: Light-Medium. Äh,
0: mit D oder mit oder
1: Oder T oder äh, Und, du meinst oder j- mit GHT.
0: Jedenfalls ähm, hat man bei RTL <lacht> ganz offiziell dann angefragt, wie das eigentlich die Frage, die ich mir auch gestellt hab, Äh, Gut, ich war es in Wirklichkeit. Wie sieht das eigentlich mit Topmodel dieses Jahr oder nächstes Jahr aus, äh, wenn die Dreharbeiten sind? Weil es ist ja gerade diese Pandemie, von der alle reden gerade. Und ähm, da hat unser Chef, (lacht) prosim sprecher Christoph Körfer, eigentlich als Gag ähm, zurückgeschrieben, ja, wir produzieren Germany's Next Topmodel für 2021 in der der Model-Metropole Bocholt in NRW. Dazu können wir verraten, dass wir Germanys Next Topmodel wahrscheinlich in Zukunft montags zeigen. Das hängt aber davon ab, wann Dieter Bohlen Zeit hat.
1: <lacht>
0: so, weil das es. Das hat
1: rtl.de nicht wirklich veröffentlicht.
0: Doch, natürlich haben sie veröffentlicht. Ähm, <lacht> allerdings ohne den Hinweis, dass das vielleicht mit einem Augenzwinkern zu sehen ist. Also von des- deshalb <lacht> hat sich sehr lange dieses Gerücht auch, glaube ich, gehalten: Topmodel in Bocholt? Ich hätte es aber richtig geil gefunden, wenn wir einfach gesagt hätten, wir machen die Pressekonferenz, wenn das möglich gewesen wäre, So, ja. dann hätte sich die Stadt auch gefreut.
1: Mensch, naja. das wäre ja was Schönes für Schlag die Zeile gewesen. Aber wie gut, ja, dass wir an unseren ja. eigenen Rubriken nicht festhalten. Ist es egal. Haben wir ja alles. Ja, es ist alles neu. Man muss sich da auch ein bisschen breiter aufstellen. Was ich freue mich
0: jedenfalls schon auf den... Heutigen Abend auf den 20. Oktober und ich freue mich noch mehr auf unsere nächste Ausgabe, weil wir da natürlich schon über die ersten mhm. Auftritte von The Maskensänger Singer reden werden, ganz klar. Dann kennen wir alle zehn Kostüme und wissen mindestens bei fünf schon, wer Stefan Raab ist.
1: Und vor allem, du hast ja jetzt einfach noch mal ein neues Tool gefunden, ja. um an noch mehr <lacht> Informationen zu kommen, da weil du ja natürlich gleich in die Facebook-Gruppe eingetreten bist.
0: Da werde ich und die mich Sarah hat sich nicht getraut, dich äh,
1: zu blocken, ne? deswegen du bist da jetzt drin.
0: Ja, ich bin ja. drin, ich habe auch ein paar Fake-Accounts im, im Ärmel, mhm. falls ich rausfliege, ich kenne das schon von ja, anderen Ja, ich, ich freue mich auch
1: hervorragend äh, auf die nächste Ausgabe, das bedeutet für mich nämlich, ich kann mich zurücklehnen, ich lasse den Monolog an mir vorbeiziehen ja. und am Ende denke ich, boah Kevin… Ich ich freue mich, dass du so viel Leidenschaft für eine Sache entwickeln kannst. Und stell
0: dir mal vor, das noch im Homeoffice. Oh Gott. Das wird ja ganz pervers. Weißt du, ich habe ja richtig Zeit.
1: Wobei, man darf ja nicht vergessen, auch wir haben WhatsApp-Gruppen, auch wir haben teams verteiler Da wird bei uns ja auch intern ganz viel Indizien gesammelt.
0: Ja, ich komme mir aber dann immer wie so so ein Freak vor, wenn ich ich zu viel reinschreibe. Ja. Naja. Ja, du hast einfach noch nicht die meine... richtigen
1: Kollegen gefunden, mit denen du dich da austauschen nee. kannst, die, die diese Freakshow mitmachen können.
0: Ich habe ja jetzt äh, hier meine Anlaufstelle. Also, ja. das war die Oktoberausgabe. In, Im November packen wir hier schon die Lebkuchen aus und äh, hören uns dann wieder zum pro 7 podcast Bis dahin, macht's gut und tschüss.
1: Tschüss.